0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, des bottes de foin, une trattoria, des Vespa, l'Italie des années 60, la Piquante production de Laurent Pelli de l'élixir d'amour de Donizetti est de nouveau à l'affiche à l'Opéra de Paris en ce moment et jusqu'au 9 novembre. Une production qui connaît un vif succès et a ainsi fait l'objet de multiples reprises depuis sa création en 2006 et dont on ne se lasse pas tant elle fait du bien. Laurent Pelli se confiera justement ce soir sur ce spectacle auquel il demeure très attaché et sur les nombreuses productions et reprises qu'il supervisera ces prochains mois en France. Et puis comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous emmènera en voyage cette semaine à San Francisco. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Kazushi Ono sera le nouveau directeur musical de l'Orchestre Philharmonique de Bruxelles à partir de septembre 2022. Il succédera à Stéphane Deneve, qui occupait ce poste depuis 2015. Un retour à Bruxelles donc pour le chef japonais qui avait déjà été le directeur musical de La Monnaie entre 2002 et 2008. La Fondation Louis Vuitton, qui a rouvert ses portes la semaine dernière et a accueilli pour l'occasion Valérie Gergiev et son orchestre du théâtre Marinsky, reprend donc sa saison musicale. Prochain rendez-vous ce lundi à 20h30 avec le pianiste et compositeur Thomas Hadès en compagnie du violoniste finlandais Pekka Kusisto. Ils joueront la deuxième sonate de Ravel, le duo concertant de Stravinsky et créeront la sonate pour violon et piano de Thomas Hadès, une œuvre intitulée Merchantense. Thomas Hadès, l'un des compositeurs les plus fascinants du moment dont chaque création est un événement alors profitez-en d'autant qu'il reste encore quelques places. Les concerts ont également repris au musée d'Orsay et se tiendra samedi la traditionnelle nuit blanche dédiée au quatuor dans le cadre magique des salles des Nymphéas du musée de l'orangerie. De 19h jusqu'au petit matin, vous pourrez ainsi écouter dans une ambiance intime, nocturne, quelques-uns des meilleurs quatuors de la nouvelle génération, les Enchel, Atma, Agathe, Mona, Hanson ou encore Chalik. C'est justement le quatuor Chalik qui ouvrira le bal à 19h avec un programme associant Beethoven et Pierre Farago le quatuor Tchalik dont le tout nouvel album vient de paraître un superbe album dédié aux deux quatuors de Camille Saint-Saëns Deuxième mouvement du premier Quatuor de Camille Saint-Saëns par le Quatuor Tchalik, un enregistrement qui vient tout juste de paraître sous le label Alconost. Le Quatuor Tchalik lancera donc samedi à 19h la nuit blanche du Quatuor à cordes qui se prolongera jusqu'à 3h du matin et même au-delà dans les salles des Nymphéas du musée de l'Orangerie.
0: maison sur Radio
1: Classique. C'est l'une des productions emblématiques de l'Opéra de Paris, mais qui n'a rien perdu de sa fraîcheur, qui témoigne de ce délicieux mélange de fantaisie et de poésie dont Laurent Pelli a le secret. Il s'agit de l'élixir d'amour de Donizetti, qui fait donc l'objet d'une nouvelle reprise à l'Opéra Bastille, en ce moment et jusqu'au 9 novembre, avec une distribution renouvelée. La jeune et prometteuse Sidney Mancasola dans le rôle d'Adina et puis Mathieu Polenzani dans celui de Nemorino, sous la direction musicale de Gian Paolo Bisanti. Alors Laurent Pelli a tenu à faire le déplacement à l'Opéra Bastille pour travailler avec cette nouvelle équipe, comme il me l'a confié lorsque je suis allé le rencontrer entre deux répétitions.
0: Bah, quand je peux être là, bien sûr, euh, d'abord euh, j'adore cette production, j'adore euh, Donizetti, cette production elle est, elle est assez ancienne, on l'a fait je ne sais plus combien de fois à Bastille, et puis on a fait beaucoup à Londres aussi. Le décor a été partagé très souvent. Et puis, pour moi, c'est important de, de, de retravailler avec les chanteurs sur la, la précision du jeu. C'est un, un ouvrage qui est à la fois sentimental et très drôle, mais justement, le comique nécessite souvent beaucoup de précision dans la direction d'acteur.
1: Et justement, quand on travaille une production avec de nouveaux acteurs, qu'est-ce que cela change Donc il y a ce, tout, tout ce travail de, de précision, de gestuelle, mais est-ce qu'on on adapte quelque part en fonction de la personnalité des nouveaux chanteurs
0: alors il y a une structure qui est très très euh, en place, hein, toujours à l'opéra, puis le, le temps de répétition est beaucoup plus court pour une reprise que pour une création, mais bien sûr qu'il y a une adaptation, il euh, faut que les, les, les chanteurs rentrent dans l'idée du personnage, qui n'est pas forcément évidente pour eux euh, au départ, dans l'idée de cette production. Et puis sinon, bah, on, on, on discute, il y a des chanteurs aussi qui font certaines coupes que d'autres ne font pas, euh, c'est toujours un, un travail euh, oui, d'adaptation.
1: Mais vous-même, Laurent Pelly, euh, quand vous reprenez une production euh, qui a eu une quinzaine d'années, qui a été donnée plusieurs fois, est-ce que vous avez envie, euh, 15 ans plus tard, de, de modifier des
0: choses Pas forcément, Alors, ou refaire complètement la production, euh, ce, qui, ce qui me, me pourrait m'arriver, mais euh, le problème, c'est qu'à l'opéra, on peut pas changer véritablement, il n'y a pas de temps pour changer et pour adapter le, les répétitions de chœur, par exemple, moi, j'ai sur une reprise comme ça, j'ai trois services de chœur, trois services de trois heures, pour un, une, un ouvrage où il y a beaucoup de présence de cœur et beaucoup de précision dans le jeu des cœurs. Donc, on n'a pas le temps de se remettre forcément les choses en question. Ou alors, euh, ça m'est arrivé sur des productions euh, sur lesquelles j'étais pas complètement euh, satisfait euh, de me dire, bah, la prochaine fois, on modifiera les choses. Dans ce cas-là, on le prépare euh, à l'avance, vraiment.
1: Mmh. 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 Alors, Laurent Pelli, vous êtes ici à l'Opéra de Paris pour la reprise de l'Élixir d'amour de Donizetti, qu'on se réjouit toujours de retrouver sur scène. Une production pleine de fantaisie qui est véritablement rentrée au répertoire, comme d'autres de vos mises en scène. Laurent Pelli, comment vivez-vous cela lorsque l'une de vos productions a été appropriée quelque part par le public Est-ce qu'elle vous échappe d'une certaine façon
0: pas vraiment, mais dans la mesure où dans certaines maisons, moi j'ai pas six ou sept productions comme ça qui qui tournent depuis longtemps, que ça soit à Paris, à Vienne, à Londres, à New York, notamment « La fille du régiment » qui, qui, qui s'est jouée vraiment beaucoup, beaucoup, « L'élixir »,« Cendrillon de Massenet ». Il euh, y a certaines théâtres qui me demandent même pas de revenir. Hein. C'est vraiment à, à Paris, c'est parce que je suis je suis là et que bah, ça me fait plaisir de, de pouvoir euh, reparticiper au montage. Mais logiquement, oui, une production elle elle elle, elle vous elle vous échappe euh, à, un peu. On peut pas refaire un travail de théâtre comme on fait à la création. Donc euh, forcément, euh, je demande toujours aux, aux assistants qu'ils remontent d'être le plus fidèle possible avec l'original.
1: Alors une autre de vos productions, Laurent Pelli, est entrée au répertoire et sera reprise en fin de saison ici à l'Opéra de Paris, c'est Platé de Rameau, une production déjantée pleine de, de, de fantaisie qui a connu également un, un immense succès. C'est une production encore plus ancienne puisque je crois qu'elle date de 1999. Quel regard portez-vous sur, sur ce
0: Platé alors Platé, c'est le deuxième ouvrage lyrique que je montais. C'est une œuvre extraordinaire, euh, autant musicalement que théâtralement. C'est une œuvre euh, qui m'a appris beaucoup de choses par rapport à l'opéra, enfin sur l'opéra, et euh, grâce euh, à, bien sûr à Marc Minkowski qui était euh, l'initiateur de ce projet à l'époque. On l'a refait plusieurs fois à, à Garnier, on l'a joué euh, aux états unis on l'a joué aussi euh, à l'étranger. Euh, j'ai énormément de tendresse pour euh, cet ouvrage parce que pour moi c'est un ouvrage parfait c'est-à-dire qu'il n'y a pas une note de musique qui ne sert pas l'histoire qui ne sert pas le théâtre c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est gratuit tout fait sens de manière assez euh, comique burlesque et cruelle à la fois c'est une oeuvre euh, magique pour ça parce que c'est une oeuvre profonde et, et extrêmement légère c'est ce que je préfère au théâtre ou à, à l'opéra
1: alors, deux reprises de production cette année en France, à l'Opéra de Paris, et deux nouvelles productions lyriques. Il y aura notamment un cosy, fin de tout est, très attendu au mois de mars, au Théâtre des champs élysées Vous n'avez que peu abordé Mozart jusqu'à présent, Laurent pelli Pourquoi
0: Alors, j'ai peu abordé Mozart parce que, depuis toujours, que ce soit au théâtre ou à l'opéra, il m'importe de faire découvrir des œuvres qui sont peu montées. Donc Mozart est quand même <rire> Mucosie, ou Les Noces euh, ou Don Giovanni, sont quand même des œuvres très très montées. Là, il se trouve que j'ai monté le, le Barbier euh, il y a quelques années au Théâtre des champs élysées que Michel Franck m'a dit voilà ça serait bien vraiment, voilà que tu puisses euh, travailler là-dessus, c'est pour toi. Donc je me suis penché euh, là-dessus et puis je me dis bon allez allons-y, il faut pas avoir peur. Ça fait un peu peur euh, Mozart de toute façon. Il y a tellement de, de, de productions qui existent. C'est un ouvrage qui a tellement d'histoire, Voilà, mais bon, euh, je, je suis très heureux parce que je connais très bien le cast. Hein. Euh, les chanteurs sont des gens que j'adore. C'est un ouvrage à six acteurs, enfin six chanteurs, donc c'est vraiment quelque chose d'intime euh, sur lequel on va pouvoir travailler euh, en finesse. Voilà, j'ai hâte de, de commencer.
1: D'autant qu'il y a une grande théâtralité chez Mozart et, et, et en particulier dans, dans Così Fan Tutte.
0: Que ce soit les noces ou Cosi, c'est vrai que tout est théâtre, c'est-à-dire toute la musique est théâtre. Donc, euh, il y a un gros enjeu de direction d'acteurs, euh, d'interprétation aussi, euh, voilà, qui m'excite beaucoup.
1: Alors, on est à, à six mois de ce fan tout Est-ce
0: que, dans
1: votre esprit, Laurent Pelly, la mise en scène est, est déjà très précise
0: La mise en scène n'est pas encore très précise, mais le, la conception générale est très précise. Je ne vais pas vous la raconter maintenant, parce que ce c'est une surprise aussi. Le, le travail de... de, de... Dramaturgique, euh, j'ai aussi envie de le faire avec les chanteurs. C'est-à-dire que c'est comme j'ai envie euh, de travailler sur le sens. Cosy euh, pour moi, a, a, a une vraie problématique aujourd'hui, c'est-à-dire l'idée de comment aujourd'hui les Ligi et Dorabella peuvent croire au travestissement euh, des garçons. Comment on peut accepter ça aujourd'hui Donc, avec les chanteurs, on va travailler sur l'idée sur de l'interprétation, sur le jeu dans le jeu. Euh, voilà, ce sont des choses qui sont ouvertes et que je vais leur proposer dès le premier jour de répétition. Après, la scénographie, bien sûr, est terminée, le, le, les costumes sont, sont, sont conçus. Et puis ensuite, c'est une chose qu'on va faire euh, véritablement ensemble. Ce qui est incroyable à l'Opéra Toujours, c'est qu'on prépare les ouvrages très très longtemps à l'avance, puisqu'il faut rendre des maquettes de décor et costume plus d'un an avant les... Donc on travaille en général sur la conception, et puis pour moi le travail de, la, de précision, de, de dessin, de la mise en scène, il se fait beaucoup plus tard, voire un mois avant le, le début des répétitions.
1: Alors, Cosy, c'est au mois de mars au théâtre des Champs-Élysées, et puis euh, vous serez ensuite à l'Opéra de Lille, Laurent Pelli, pour le songe d'une nuit d'été euh, de Britaine, là encore une nouvelle production. Euh, mettre en scène Shakespeare, c'est, j'imagine, particulièrement exaltant.
0: Alors, euh, j'ai mis en scène Le songe d'une nuit d'été au théâtre hein, et plusieurs autres pièces de Shakespeare. Pour moi, Shakespeare est le plus grand auteur euh, de tous les temps. Et en particulier, euh, Le songe est une, un ouvrage aussi euh, un peu comme platé, c'est-à-dire profond et léger, euh, à la fois complètement déconnant, euh, mais en même temps extrêmement fort, euh, sentimental, euh, grave, euh, mystérieux. Euh. Donc ça aussi, c'est très, très Excitant le fait de l'avoir monté au théâtre, ça aide bien sûr. surtout que le, la pièce de Britaine est très proche de Shakespeare, c'est pas une adaptation comme certaines pièces du 19e siècle qui sont très comme euh, Hamlet ou Othello ou, ou Macbeth qui sont très adaptés. Là, c ce sont, sont les mots de, de Shakespeare qui sont mis en, en musique. Et je suis très heureux aussi de retrouver l'opéra d'Ile, qui est une maison que j'adore.
1: Alors, quatre productions lyriques pour vous cette saison en France. Laurent Pellet, une pièce de théâtre qui tourne en ce moment, Harvey. Et puis des productions à l'étranger également
0: Ce sont des reprises. C'est Cenerentola à Los Angeles au mois de novembre. Cendrillon, c'est Cenerentola et Cendrillon qui se suivent au Met. Une reprise, alors c'est pas vraiment une reprise, c'est une adaptation en anglais et monté en une heure et demie sans entracte pour les enfants pour Noël, voilà, et puis là, le nouveau spectacle sera le, 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 Les Mamelles de Thérésias et La Voix Humaine à, à Gleinbourg, voilà, deux ouvrages que j'adore aussi.
1: Est-ce que vous aurez la, la possibilité d'aller travailler ces reprises, parce que je crois que vous avez récemment travaillé une production avec les états unis en ligne, un opéra de, de Mozart
0: Oui, bah, cet été j'ai monté Les Noces par Zoom, ce qui était une une chose assez, une expérience à la fois très frustrante et, et exaltante. Mais là, je, cette fois, je vais pouvoir aller aux États-Unis au mois de novembre et décembre.
1: Est-ce que euh, toute la période que nous avons traversée, est-ce que la crise, est-ce que la pandémie, est-ce que pour un metteur en scène, de cela peut euh, vous faire réfléchir euh, sur, euh, sur votre démarche de metteur en scène Est-ce que euh, la, la société, la vie d'aujourd'hui euh, vous inspire ou est-ce qu'au contraire vous avez envie, c'est vrai que vous avez beaucoup de fantaisie, beaucoup de poésie, de vous déconnecter complètement du, du réel
0: Alors moi j'aime n'aime pas le réalisme au théâtre de toute façon. Euh, je dis souvent que si je fais ce métier, c'est pour échapper à la réalité. Mais bien sûr que forcément, euh, sur certains ouvrages, euh, on s'inspire, euh, on, est, on est marqué par des choses, par des, des événements, euh, par des situations, par des, des ambiances. Euh, et puis, on ne peut pas s'empêcher d'avoir ainsi un, oeil, un certain oeil. Même parfois amusé, parfois critique sur certaines euh, certaines choses. Quand on monte, euh, par exemple, de l'Offenbach, ce que j ai, j ai, nous avons fait beaucoup avec euh, Agathe Mélinan et Chantal Thomas, Offenbach, c'est un regard critique sur son temps. Forcément, il y a des choses qui se, sur lesquelles il faut il faut euh, rire aussi et, et puis euh, s'amuser, mais aussi euh, parfois se voilà croquer. Voilà, c'est va variable. Et en même temps, je dis toujours que je n'aime pas le réalisme parce que l'opéra, pour moi, c'est... Alors le théâtre, c'est un peu différent, mais l'opéra, c'est l'inverse du réalisme. À partir du moment où un personnage chante son histoire, j'ai du mal à lier ça à une, à une réalité. Mais en revanche, à un rêve, à un fantasme, euh, voilà. Merci beaucoup, Laurent Belly. Merci à vous.
1: C'est Mathieu Polenzani qui incarne Nemorino et chante donc le célébraire Una furtiva lagrima dans cette reprise de l'élixir d'amour de Donizetti, mise en scène par Laurent Pelli, à l'affiche en ce moment et jusqu'au 9 novembre à l'Opéra Bastille.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
2: Bonsoir Emmanuel, Bonsoir alors, alors c'est à San Francisco que vous nous emmenez cette semaine Exactement, les temps changent et les voyages sont de plus en plus faciles, pourtant certaines destinations, outre qu'elles sont très très loin de nous, restent quand même difficiles, voire quasi impossibles d'accès pour des raisons sanitaires encore quelques temps, et la Californie, en particulier San Francisco, en font partie, et c'est pourquoi je vous invite aujourd'hui à un petit tour virtuel, en compagnie des musiciens du San Francisco Symphony Orchestra et de leurs très talentueux et très très entreprenant, directeur musical, arrivé depuis quelque temps maintenant, esa Pekka Salonen. Ce n'est d'ailleurs pas à hasard si la plateforme en ligne Symphony plus développée par l'institution et énormément augmentée au moment du confinement, annonce qu'elle met désormais ses programmes gratuitement à disposition du public. Non pas pour les dévaloriser, ce qui est toujours un risque, mais au contraire pour favoriser l'envie du public à se plonger sans limite dans la musique et à découvrir des propositions inattendues, voire dépaysées. Alors les formats et même les formes proposées Emmanuel sont en effet très originales Oui, Eza Pekka Salonen et toutes ses équipes musicales et techniques ont choisi de ne pas se limiter à la captation de concerts, même très soigneusement réalisés, mais de jouer pleinement cette carte du digital pour justement faire la différence avec les concerts en live, avec toutes les possibilités et les spécificités créatives du numérique. Ainsi si la musique reste évidemment au cœur des projets, depuis Schumann et sa symphonie Renan jusqu'à Ligeti en passant par l'histoire du soldat de Stravinsky ça ce sont les, les œuvres que dirigera Eza Salonen les arts plastiques ou la danse sont associés très étroitement pour créer des ambiances, des correspondances esthétiques, une expérience sensorielle originale, alors une expression parfois galvaudée et qu'on emploie en toutes les, à toutes les sauces, mais qui là est vraiment justifiée parce que on se rend compte que ça cherche à solliciter nos spectateurs de manière à la fois ludique, pédagogique et l'ensemble de nos sens. Alors, à titre d'exemple, le pianiste Jérémy Denk nous entraîne actuellement dans son délirium. Alors, n'ayons pas peur, en compagnie de chanteurs et d'instrumentistes du de l'orchestre de San Francisco, mais tous entourés d'écrans où sont projetés des images qui évoluent sans cesse mais sans aucune brutalité, avec une grande finesse esthétique, il nous invite à voyager, comme dans une forêt musicale, au fil des siècles, donc de l'histoire de la musique, à travers le prisme de la tristesse, une émotion douce ou extrême mais souvent bienfaisante quand elle est jouée ou chantée. La musique triste est une musique qui nous fait du bien. Et il s'agit de mieux prendre conscience justement du pouvoir des timbres, des mélodies et des harmonies et de la façon dont cet univers sonore et musical agit sur notre oreille et bien au-delà de notre oreille. Mais nous allons nous séparer de manière plus classique avec l'orchestre de San Francisco au complet, sous la direction de son précédent directeur musical, Michael Tilson Thomas.
1: Quelques notes du Roméo et Juliette de Tchaïkovski par l'Orchestre symphonique de San Francisco, dirigé par Michael Tilson-Thomas. Merci beaucoup, Emmanuel, pour merci ce voyage Laure. en Californie. Et à la semaine prochaine, merci à Laetitia Montanari pour la réalisation de cette émission. Demain, nous serons en compagnie de Semyon Bishkov qui nous dira quelques mots sur ses toutes récentes retrouvailles avec l'Orchestre de Paris à l'occasion d'un concert que nous diffuserons justement samedi soir sur notre antenne. Très belle
2: soirée à tous. Je vous laisse maintenant en compagnie de Francis Drezel.